0: Ja, die Kunst seiner Predigt besteht darin, dass man die Zuhörer auf eine Reise mitnimmt. Und nach dem, was bei euch passiert ist in der letzten Woche, ähm, möge ein jeder selber entscheiden, ob er jetzt diese Reise mitgeht. Und wenn jemand das nicht möchte, ist es auch gut. Dann darf man einfach da verharren und da bleiben, wo man jetzt ist. Und die, die mögen, die können gerne mitgehen, denn heute geht es um Motivation. Es geht um das Positive, es geht um Mut, um Engagement. Doch bevor ich damit beginne, beginne ich mit einer Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Sie handelt von einem jungen Menschen, der als die Geschichte begann schon Christ war, der nicht bei sich ankam. Und immer wieder in den ewigen Mühlen der Depression verschwand. Grundsätzlich war er ein fröhlicher Charakter und er war dafür bekannt, immer die Dinge positiv anzugehen. Sein Auftreten war für sein Umfeld stets ermutigend, doch es war eine Fassade. Es war eine Mauer, hinter welcher er in stillen Momenten immer wieder verschwand. Und dann kamen die mentalen Zusammenbrüche, die ihn und vor allem seiner Familie ordentlich zusetzten. Tagelang lag er im Bett und konnte sich zu nichts aufraffen. Vorbeifahrende Autos wünschte er in die Hölle. Sie stahlen ihm seine Ruhe. Und am absoluten Tiefpunkt breitete er seine Arme aus und sagte, Herr, hol mich jetzt nach Hause. Ich kann nicht mehr. Was hat Gott getan? Er hat diesen Menschen eine Botschaft gesandt. Und so begann ein Weg nach oben. Er raffte sich auf, stand auf aus seinem Bett und ging zu seiner Familie. Er betete viel und lange und begann einen Prozess der Erneuerung. Er wandte sich Jesus erneut zu und betete und betete, und betete. Und dann kam Kraft, viel Kraft. Und die kam plötzlich. Es entwickelt sich ein selbstbewusster, ein starker, ein fröhlicher Mensch, der nach diesem Tiefpunkt nicht wieder zurückfiel. Er baute eine Basis der Stärke. Durch Jesus, durch Jesus, nur durch Jesus kam diese Stärke dessen war er sich bewusst und dessen bin ich mir noch heute bewusst. Nur Jesus konnte mich daraus holen. Niemand in meinem Umfeld war es bewusst. Die Mauern waren zu gut, zu fest, zu professionell aufgebaut. Es war ein Spiel. Und wenn man da drinnen ist, dann versucht man, obwohl man die Bibel kennt, mit ähm, irgendwelchen Sprüchen aus dieser Sache rauszukommen. Man surft durchs Internet, findet Motivationssprüche, findet sie gut. Man liest viele von ihnen, aber schlussendlich merkt man sich keinen so richtig, weil man sich nicht festlegen will. Man will sich nicht zu diesem einen Spruch bekennen. Ich lese euch mal drei von diesen Sprüchen vor und frage euch am Ende der Predigt wieder, ob ihr euch daran erinnern könnt. Keine Angst, das ist keine Prüfung. Der erste lautet, wer aufhört besser sein zu wollen, hat aufgehört gut zu sein. Von Oliver Cromwell. Kennt ihn jemand? Der zweite, das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung. Ist der bekannt? Auch nicht, aber hört sich auch gut an. Von Walter Chrysler, Autobauer. Unser größter Ruhm ist nicht niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Von Ralf, Ralf Waldo Emerson, Philosoph und Schriftsteller. Lauter Motivationssprüche, die man so findet, wenn man sucht. Und dann gab es ein paar Sprüche, welche mir tatsächlich geholfen haben. Und einen davon fand ich im Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der hat sich eingebrannt, der ist geblieben. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein Motivationsspruch. Den muss man sich merken. Und so begann der Blick auf mein wahres Herz. Glasklar und ungeschönt legte ich Jesus alles hin. Und seither bearbeiten wir täglich verschüttete, aktuelle, schöne und schwierige Dinge. Und ich empfehle diesen Blick auf das eigene Herz. Gemeinsam mit Jesus. Und die Betonung liegt gemeinsam mit Jesus. Euch allen. Denn wenn man motiviert ist und mit sich im Reinen, dann hat man Energie, fast unerschöpfliche Energie. Dann kann man auch fragen, wie, wie steht es mit meiner Motivation die Gemeinde betreffend? Bin ich hier, weil es sich gehört, weil ich mich daran gewöhnt habe? Weil ich möchte, dass meine Kinder profitieren? Bin ich hier, weil ich es gelernt habe, weil ich aus meiner Familie nichts anderes kenne? Wie nehme ich die Gemeinschaft wahr? Ist nach dem Gottesdienst ah, endlich Freizeit oder ist der Gottesdienst die Freizeit? Und wenn es Kaffee und Kuchen gibt, gibt es das bei euch ab und an mal? dann denke ich mir, es ist eh immer genug da, da brauche ich selber nichts mitzunehmen, oder? Die Musik läuft, die Band spielt ab und an mal, <lacht> ganz von alleine. Die Technik funktioniert, die Pfadfinder erleben Abenteuer, die WCs sind sauber, beim Abendmahl ist Brot und Wein da, die Kollekte wird eingesammelt, Predigten werden geschrieben, Gottesdienste werden geplant und geführt, es wird gegrillt, gelacht, gespielt, die Kinderstunde wird mit Liebe vorbereitet und abgehalten. Es wird in der Bibelstunde und in den zwei Hauskreisen über das Wort Gottes diskutiert. Es finden regelmäßig Arbeitseinsätze statt, um nach Bedarf das Gemeindehaus in Schuss zu halten. Und das alles passiert... Weil Menschen motiviert sind. Sie engagieren sich, sie zeigen somit Courage. Im Wort Courage steckt schon das Wort Mut, Beherztheit, sich etwas trauen. Man traut sich. Man ist fähig, etwas zu schaffen. Und dafür setzen, setzt ihr euch für die Gemeinschaft ein. Aber woher nehmt ihr diese Kraft, diese Energie? Kommt ihr aus der Freude am Tun in der Gemeinde, um mit Jesus Spaß zu haben, um ihn zu feiern als einzig wahren Helden der Geschichte. Wenn ihr dazu mit freiem Herzen Ja sagen könnt, dann können wir uns beglückwünschen. Dann, haben ähm, dann wird es uns an, an nichts mangeln. Dann brauchen wir uns auch nicht Sorgen um die Zukunft dieser Gemeinde machen. Dann wird die Zukunft gut werden. Und immer mehr Leute kommen in die Gemeinschaft. Tragen sie mit, mit Begeisterung, die Jesus von uns fordert, damit die Gemeinde gelingen kann. Und ich finde den Spruch aus Josua 1, Vers 9, sehr spannend. Hier steht, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Der hilft uns. Und zwar hilft er uns, die Kraft zu versuchen, nicht irgendwelche Motivationssprüche zu suchen, sondern bei vollem möglichen Einsatz, bei vollem möglichen Engagement für die Gemeinde auf Gott zu vertrauen, ihm unser Anliegen hinzulegen und dann wird das Notwendige passieren und noch viel mehr. Und Gott sagt im Buch Josua, der Vers davor, 1, Vers 8, Halte dich genau an das Buch des Gesetzes. Sinne darüber Tag und Nacht und handle nach dem, was da geschrieben steht. Dann werden dir deine Unternehmungen gelingen und du wirst Glück haben. Das ist doch noch ein Motivationsspruch zu merken, oder? Es gibt genug Gründe, um Trübsal zu blasen. Man könnte sich über die Weltpolitik, über die Klimaerwärmung und die massenhaften Kriege aufregen und runterziehen lassen. Man kann auch im Kleinen viele Dinge finden, die man nicht gut findet. Ich selber ertappe mich dabei. Man kann auch resignieren und schauen, dass es einem selbst so halbwegs gut geht und man gut über die Runden kommt. Man kann Angst haben vor ganz vielen Dingen, die man noch nie erlebt hat. Man kann sich sorgen um den Wasserstand der Müritz. Aber wird unser Leben dadurch besser? Ich meine nein. Ich habe auch einen Lösungsvorschlag. Für jene, die sich in dieser Aufzählung wiedergefunden haben, ich gehöre übrigens dazu, das sind ja die Punkte, die mich beschäftigen, beginne da, wo es dich am meisten stört. Da, wo du denkst, es ist Zeit, etwas zu machen. Beginne da zuerst bei dir, und dann in deinem Umfeld anders zu, in deinem Umfeld anders zu werden. Habe Mut. Das Wort Courage hatten wir schon. Um aktiv für Veränderung zu sorgen. Und längst habe ich in einer großen deutschen Wochenzeitschrift einen Artikel, es also war im Sommer, darüber gelesen, wie Menschen jetzt wieder beginnen, darüber nachzudenken, was wir als einzelne Personen überhaupt bewirken können. Das fand ich spannend, denn am Beispiel von Zucker wurde vorzüglich berichtet, dass durch das plötzliche Einstellen des Zuckerkonsums echte Veränderung passierte. Die Details dieses Artikels würden jetzt zu weit führen, aber mich hat es beschäftigt. Denn zu so oft habe ich mich dabei ertappt, also ob ich jetzt noch in dem Flieger sitze oder nicht, ist doch vollkommen egal. Wenn es ich nicht bin, ist es ein anderer. Aber ich sage euch eines, das ist grundfalsch. Und Gott sagt das auch. Wir finden es in Römer 12, Vers 2. Gestaltet euer Leben nicht nach der Weise dieser Welt, sondern lasst euch vielmehr umwandeln und eine neue Gesinnung schenken. Dann werdet ihr auch imstande sein, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille ist, was in seinen Augen gut, schön und vollkommen ist. Paulus in seinem Brief an die Römer hat in diesem Vers einen unbändigen Wunsch, dass alle mit in ihrem ganzen Denken, Wollen und Leben sich Gott zur Verfügung stellen. Das sollte keine Theorie bleiben. Das soll nicht in der Bibel stehen, nur um gelesen zu werden. Ich glaube nicht, dass durch einfaches Bibellesen Veränderung eintritt. Es gehört mehr dazu. Wir müssen vom Lesen ins Tun kommen. Das wünsche ich mir für uns und für unsere Gesellschaft. Gott fordert uns auf, uns zu wandeln. Er spricht sogar von Umwandeln, was eine ziemliche Veränderung des eigenen Lebens bedeutet. Sind wir dazu bereit? Sind wir jetzt und hier heute bereit, unser Leben umzuwandeln? Ich kenne eine sehr schöne Art, um im Leben Entscheidungen zu treffen. Man überlegt kurz und stellt sich dabei vor, dass Jesus gegenüber sitzt, leibhaftig. Und dann stellt man ihm die Frage, was würdest du jetzt tun, Jesus? Und in den meisten Fällen kennt man die Antwort, aber man lässt sie von Jesus nochmal gegenchecken, um auf der sicheren Seite zu sein, um mit dem Wissen, dass in diesem Moment Jesus zusieht, werden viele Entscheidungen einfacher, echter, wahrer, besser. Vielleicht würden weniger Christen fremdgehen und Ehebruch begehen. Wenn sie vor dieser Entscheidung kurz darüber nachdenken, Jesus an den Tisch holen und sagen, was soll ich jetzt machen? Wichtig ist, dass man natürlich vorher diesen Schritt zurück macht und nicht im Affekt handelt und Jesus mit ins Boot holt. Nicht ich bin der Macher. Nee. Jesus hat mein Leben in der Hand und er macht. Und das sollte man mit ihm gut abstimmen. Und das, genau das passiert auch jetzt und heute. Heute, in diesem Moment, sitzt Jesus unter uns. Und er sieht in dein Herz. Lass dich also nicht morgen, wenn du darüber geschlafen hast, umwandeln. Wandle dich heute um. Und nimm dir ein konkretes erstes Ziel vor, um für Veränderung zu sorgen. Sei es im Kleinen oder im Großen. Alles ist möglich. Denn Jesus sitzt jetzt neben dir. Und lächelt dich an. Ich sprach vorhin in der Aufzählung unter anderem vom Klimawandel. Genau da können zum Beispiel nur wir als Einzelpersonen für echte Veränderung sorgen. Klar, es muss auch die Politik und die Wirtschaft Veränderung wollen, aber wir können sie dazu zwingen. Wir können unser Konsumverhalten sofort ändern. Wir können bewusster reisen. Es muss nicht immer die Fernreise sein mit dem Flugzeug. Im vergangenen Sommer sind wir als Familie mit zwei Autos, Oma und Opa waren dabei, an die Ostsee gefahren, nach Prero. Zwei Stunden hin ungefähr, zwei Stunden zurück und es war ein herrlicher Tag an der Ostsee und wir hatten viel Spaß. Und auf der Rückfahrt kam ich ins Grübeln. Die Tankanzeige hatte sich im Vergleich zum Start am Morgen deutlich bewegt und meine Frau und ich sahen uns an und fragten, muss das sein? Wir haben doch die Müritz vor der Haustür. Da kommen doch andere Leute hin und machen Urlaub und wir fahren weg. Wieso weg? Die Antwort ist ja, das muss sein. Das Meer brauchen wir ab und an, um unser Seelenwohl einfach wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und manchmal braucht man die See, um einfach das Herz frei zu machen. Wichtig ist dabei aber immer vorher, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und wenn man im Supermarkt vor dem Obst und Gemüse steht, dann kann man die unverpackte Ware kaufen und hat dementsprechend eigene Beutel dabei. In diesem Sommer auch hat mich meine Frau mal zum Einkaufen geschickt und hat gesagt, so Raffi, heute nimmst du Obst mit, wir wollen am Nachmittag mit unseren Kindern im Garten so einen schönen Obstteller machen und uns es schön machen. Und ich ging so durch den Supermarkt und die Vorgabe war, kauf bitte aber nur unverpacktes Obst. Jo, ich stand dann vor den Äpfeln, da wusste ich, dass wir die zu Hause hatten, zum Genüge. Und sonst war so ziemlich alles verpackt. Jo. Ich wollte halt so alibimäßig nicht mit leeren Händen nach Hause nehmen, habe halt dann drei Äpfel genommen, so quasi könnte ja sein, dass die Kinder mehr Hunger haben ähm, und bin halt dann mit drei Äpfeln nach Hause gekommen. Meine Frau hat den Unterschied nicht gemerkt, sozusagen, dass jetzt da drei Äpfel mehr da sind und hat gesagt, hast du oft das Obst vergessen? Sag ich, nee, es gab nichts. Wie, es gab nichts. Es gab nichts Unverpacktes. Ich habe es nicht gekauft. Ja, wir haben dann einfach einen Apfelteller gemacht und der war auch gut und wir wurden satt und Vitamine hatten wir auch genügend. Man kann auch einen eigenen Beutel dabei haben und muss nicht dann die Plastiktüte nehmen, die es hoffentlich auch nicht mehr geben wird bald. Und diese Geschichte, die Gott mit uns spinnt, diese Vielfalt, diese Natur uns bietet, die zeigt sich auch am Beispiel der Biene. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Biene, die lädt sich während des Fluges elektrisch auf. Und da sich Blüten auch elektrisch aufladen und sich diese Aufladung blitzschnell verändern kann, fliegt die Biene auf diese Blütenpolle zu, Die beide sind elektrisch und im Anflug ändert die Blüte ihre Spannung und spritzt der Blume die Blütenpollen entgegen und die landen auf ihrem Haarkleid. Bravo Evolution. Bravo Evolution. Nein. Nein. Das kann nicht die Evolution sein. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Humor. Das ist Detailarbeit bis ins feinste, kleinste Detail. Das kann nur Gott. Wir haben, gemacht, wir haben das so gemacht, dass wir unser Kaufverhalten bewusst verändert haben. Wir, haben. wir verzichten auf wenig, aber wir haben das beobachtet und wir haben deutlich weniger Plastikmüll. Die Veränderung beginnt bei einem selbst. Und wer kann sie verändern? Du. Ganz einfach. Man kann als Christ aber sehr schnell das Thema beenden und sagen, ich glaube, das Ende naht. Jesus kommt sowieso bald wieder, die Zeichen der Offenbarung mehren sich, rette sich wer kann, mögen noch viele zu Jesus finden, um im ewigen Reich Gottes dann eine Heimat zu finden. Ich warne vor dieser Haltung. Sie verbirgt nämlich eine Resignative. Haltung und mag ein wenig die Anmutung einer Ausrede haben, dieses oder jedes andere kleine oder große Thema nicht mehr anzupacken. Es spielt also eine große Rolle, wie wir im täglichen Leben, wo wir mit vielen Menschen zusammen äh, ähm, Leben auftreten, was wir sagen und wie wir uns verhalten und wie wir die Dinge anpacken. Natürlich können wir unser Christsein wunderbar verbergen und lieber nicht erzählen, warum wir so motiviert sind, warum wir mehr Kraft haben als alle anderen, warum es uns gut geht und warum wir voller Freude auf das schauen, was uns täglich geschenkt wird. Und ja, es ist eine Herausforderung, ein bewusster Prozess des Wandels, der Umwandlung, dem Arbeitskollegen, den Menschen auf der Straße von Jesus zu erzählen. Und wisst ihr was? Es kann euch nicht zum Schlechten gereichen. Nie. Ihr werdet keinen Nachteil erfahren. Das verspricht uns Gott. Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch alle Zeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, ich werde es immer wieder sagen, freut euch. Dass doch alle Menschen etwas merken möchten von eurer Güte. Der Herr ist nahe. Darum sorgt euch in keiner Weise. Ihr dürft alle Anliegen im Gebet und Flehen mit herzlichem Dank vor Gott ausbreiten. Dann wird der Friede Gottes, der weiter reicht als unser Denken, eure Herzen und eure Gedanken in der Geborgenheit durch Jesus Christus bewahren. Fast alle Sätze haben am Ende ein Ausrufezeichen. Der Brief des Paulus an die Philippe ist ein Freudenbrief, obwohl er aus der Gefangenschaft geschrieben wurde. Er ist mitreißend und motivierend. Ich denke, hunderte Motivationssprüche stecken in ihm und zeigen uns, dass wir, wo wir auch stehen und gehen, immer zeigen, unser Jesus ist unser Held. Zu Beginn habe ich euch gesagt, dass ich euch fragen werde, ob ihr euch an die drei Motivationssprüche erinnern könnt. Und wir sind jetzt am Ende der Predigt und ich frage euch, könnt ihr euch daran erinnern? Ich lese sie nochmal vor. Wer aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Von Oliver Cromwell. Der zweite, das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung von Walter Chrysler. Der dritte, unser größter Ruhm ist nicht niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Von Ralph Waldo Emerson, Philosoph und Schriftsteller. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich diese Sprüche lese und höre, mir kommen sie im Vergleich zu den Bibelstellen, die ich vorgelesen habe, sehr matt vor. Sie verblassen und hinterlassen bei mir keine nachhaltige Energie. Wir können viel versuchen aus eigener Kraft. Wir können uns aufbäumen und eine Zeit lang geht es uns gut. Und wir kämpfen uns so durch. Aber langfristig wird es uns nur mit Jesus richtig gut gehen können. Und langfristig merke ich mir lieber die Motivationssprüche, die ich in der Bibel finde. Amen.